0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Beziehungskiste. Endlich, endlich sind wir wieder zu zweit hier. Nachdem ihr ja in der letzten Folge, falls ihr sie gehört habt, nicht mir alleine vorlieb nehmen musstet, äh, sind wir wieder zu zweit am Start, weil wir das eigentlich schon sehr lieben, <lacht> wie wir den Podcast äh, auch zusammen aufgenommen haben. Das hat uns viel Freude gemacht. Uns hat nur das Format nicht so richtig hundertprozentig zugesagt. Wir hatten so das Gefühl, ah... Irgendwie knirscht es so ein bisschen. Wir haben es da, wollten eine Veränderung und genau die findet ja gerade statt. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, werden wir etwas mehr Input zentriert. Also wir gehen ein bisschen weg von diesem Unterhaltungsformat, mehr dahingehend, äh, dass wir euch ganz interessante Infos oder, ja, Input einfach liefern zum Thema Partnerschaft, zum Thema Liebe, zum Thema Kommunikation. Dafür sind wir jetzt hier zusammengekommen, hier am Tisch mit dem Mikro und wir haben auch ein paar Notizen mitgebracht, weil das eben nicht ein einfacher Labo-Podcast ist. Niki zum Beispiel. Hallo Niki.
1: <lacht> <lacht> Niki zum Beispiel. Hallo.
0: Genau, ich bin schon ich gar dachte, nicht mehr gewohnt. Äh, ich
1: müh ja. ich mich mal ein da. Ja, weil ich ist, dachte, du führst mich irgendwann ein und begrüßt mich, aber irgendwie ja, ich hast bin, du mich ich nicht bin, begrüßt. Ich habe in letzter
0: Zeit so viele Videos alleine gemacht, ich bin total die Rampensau und... Ähm, Unterbuttere, meine Frau möchte beim Thema Uhuhu. werden, bei Macht. <lacht> <lacht> ich habe gerade äh, meine Frau begrenzt, aber darauf gehen wir gleich noch ein. Ähm, heute du Hat mich behindert. Behindert, hm, siehst du? Das gut, dass du dabei bist. Du kannst dich <lacht> glaube ich. Du bist gut in der Materie drin und deshalb wollen wir auch gar nicht so lange um den heißen Brei reden. Es geht nämlich heute um Macht und äh, ihr, ihr seht, es ist zwar ein ernstes Thema, äh, aber wir wollen es natürlich auch mit ein bisschen Humor nehmen und nicht jetzt so bierernst herunterbeten. Ähm, denn ich denke, wir haben alle schon mal Erfahrungen damit gemacht, was einfach daran liegt, Macht ist etwas, da kommen wir nicht herum, Macht spielt in Paarbeziehungen immer eine Rolle. Das, äh, da führt kein Weg dran vorbei, denn letztendlich ist Macht in gewissen Sinne ja nichts anderes als ein Begriff für Wirksamkeit, kann man so sagen. Wenn ich wirksam bin, wenn ich Einfluss nehme auf meine Umwelt, auf die Menschen um mich herum, auf Tiere meinetwegen, auf alles um mich herum habe ich auch eine gewisse Macht über die anderen und insofern kann Macht an sich von gesehen ja nichts Schlechtes sein, aber es gibt eben gute Seiten von Macht und schlechte Seiten von Macht und darum soll es heute ganz zentral gehen. Äh, vielleicht noch mal weil diese Aussage so wichtig ist, wiederhole ich es nochmal, sei dir bewusst, dass es in Beziehungen unvermeidbar ist, Macht aufeinander auszuüben. Das passiert im alltäglichen Umgang und es gibt eine faire Machtausübung, die der Paarbeziehung nicht schadet, äh, sondern ihr vielleicht sogar nützt, die vielleicht sogar unterstützt und es gibt eine unfaire Machtausübung, die die Liebe töten kann, besonders wenn sie gehäuft vorkommt. Und äh, es gibt so zwei sehr starke Muster von Machtausübungen. und ich werde es euch mal vorstellen. Da könnt ihr vielleicht reinführen, ob etwas bei euch in der Beziehung dominiert. Dieser Muster oder äh, ob ihr das bei euch entdecken könnt. Und Niki lacht gerade, weil sie diese Formulierung vorhin so schön entworfen hat und ich habe sie jetzt einfach übernommen. Äh, denn ich habe auf den äh, kleine Hintergrundinfo, äh, ich habe äh, hab das Gefühl, meine Frau ist etwas fabulöser, was Worte angeht und ich benutze immer den kleinen selben Wortschatz. Deshalb äh, lasse ich mich gern von meiner Frau inspirieren. Aber zurück <lacht> zu den äh, Machtkampfmustern. Was den Muster macht. ja,
1: das ist ja wirklich uns macht?
0: genau das <lacht> <lacht> ähm, genau zwei also zwei Machtmuster einmal ist ein Machtkampfmuster ähm, und das haben wir uns gedacht machen wir mit dem kleinen Rollenspiel also ein Machtkampfmuster wäre zum Beispiel wenn ich jetzt sagen würde äh, du hörst mir nicht zu
1: doch ich höre dir zu
0: nein das ist überhaupt nicht wahr so in etwa. Ähm, was, was hier gerade passiert ist, wie ihr vielleicht gehört habt, haben wir, sind wir beide von unserem Standpunkt in diesem Mini-Dialog nicht abgerückt und äh, wir hatten auch überhaupt nicht die Bo die, die Absicht, die Botschaft des anderen zu verstehen, uns darauf einzulassen, was vielleicht da gesagt werden will oder uns überhaupt auf den Dialog allgemein einzulassen. Äh, das ist das Machtkampfmuster, das bedeutet, dass sich manche, dass sich manche Paare so sehr verwickelt haben, dass nahezu jedes Thema zu einem Streit aus Ufert. Also das Muster besteht im Wesentlichen darin, dass beide ihre Sichtweisen von der Wirklichkeit einander entgegensetzen und das prallt aufeinander wie zwei störrische Ziegenböcke. Ich finde, es ist in dem Zusammenhang schon fast so eine Art Stellvertreterkrieg, weil es eben dann manchmal um Details geht, um alltägliche Sachen, wo die beiden aufeinander prallen aber eigentlich ist da ein anderes Thema dahinter. Also das ist quasi ist nur die, der Stellvertreterkrieg für die Dynamik, die eigentlich in der Beziehung vorgeht, für die Verletzungen, die eigentlich stattfinden, die dann da sich Raum raumschlagen. Und der zweite Machtmuster ist das Dominanz-Unterordnungsmuster. Das ist nicht weniger destruktiv, es ist genauso schädlich wie das Erste. Das passiert quasi, da muss man glaube ich auch gar kein Beispiel nennen, weil es eigentlich relativ offensichtlich ist, wenn einer quasi etwas definiert, ein Gebiet in der Partnerschaft definiert und der andere sich unterordnet und sich nur anschließt und nur unterwirft. Und das sind wir eben bei einem ganz wichtigen Punkt, den wir hier schon an der Stelle festmachen können. Es kommt auf die Balance an. Beide müssen lernen, sich an bestimmten Stellen durchzusetzen in der Beziehung und beide müssen lernen, sich an bestimmten Sachen anzuschließen und quasi der Macht des Partners sich darauf einzulassen. Genau. Es gibt aber noch verschiedene Arten von Macht und das will Niki jetzt gerne vorstellen.
1: Genau. Es gibt verschiedene Formen von Macht. Und ähm, es wird zwischen destruktiven und konstruktiven Formen unterschieden. Es gibt die Behinderungsmacht, die Begrenzungsmacht und die Ermöglichungsmacht, wie ihr ja vorhin schon gehört habt. Ich zeige euch kurz, was Behinderungsmacht ist. Hier geht es, wie der Name schon verrät, darum, dass wir den anderen behindern. Das bedeutet, wir verwehren etwas, das er braucht, um leben und sich entfalten zu können wir verweigern das von ihm benötigte Maß bzw. den von ihm benötigten Zugang an seinen Machtressourcen. Machtressourcen, was ist das eigentlich? Ähm, eine Machtressource, das kann zum Beispiel Geld sein. Also wer verwaltet zum Beispiel in einer Beziehung das Konto? Oder ähm, eine Machtressource ist auch ähm, Beziehungen. Also zum Beispiel, wenn ein Partner mit den Kindern so etwas wie ein Bündnis, eine Verbindung eingeht, kann das eine Machtverweigerung sein, eine Behinderungsmacht. Oder Informationen können vorgehalten oder verweigert werden, zum Beispiel über das eigene Gefühlsleben, das eigene Innenleben. Eine Machtressource ist aber zum Beispiel auch physische Kraft und Attraktivität. Behinderungsmacht finden wir zum Beispiel, wenn einer Aufgaben nicht abgeben will, weil er es vermeintlich besser kann obwohl der andere, der vielleicht mehr Zeit braucht, weil er aus der Übung ist, es gerne übernehmen würde. Behinderungsmacht finden wir zum Beispiel auch, wenn einer den anderen ins Leere laufen lässt oder mauert oder in Schweigen versinkt oder Zusagen macht und die dann aber nicht umsetzt oder passiv wird oder ausbremsend. Behinderungsmacht finden wir auch vorrangig jetzt bei Frauen, in der sexuellen Verweigerung und vorrangig bei Männern, bei der Verweigerung von Auskünften über das eigene Innenleben. Diese beiden Beispiele übrigens, die ich zuletzt genannt habe, treten gern in wechselseitiger Dynamik auf. Hier wird dem Anderen verwehrt, was er braucht, um in einer Beziehung leben zu können. Bei der Behinderungsmacht handelt es sich in Beziehungen, wie ihr euch sicher jetzt schon denken könnt, um eine destruktive Form von Macht also eine Form von Macht, die die Liebe belastet oder blockiert. Anders ist das bei der Begrenzungsmacht und dabei sind wir bei der zweiten Form. Ähm, bei der Begrenzungsmacht geht es darum, unseren Bereich zu schützen. Mit Begrenzungsmacht schütze ich meinen eigenen Raum, meine eigenen Bedürfnisse vor den Ansprüchen meines Partners. Es geht hier darum, unsere persönlichen Grenzen zu wahren. Und das ist wichtig und notwendig, nicht nur jetzt für mich, sondern auch für die ganze Beziehung. Begrenzungsmacht schadet der Beziehung nicht, sondern hält sie im Gleichgewicht. Denn wenn wir unsere Grenzen klären, dann kann eine konstruktive Begegnung stattfinden und nur dann, wenn wir unsere Grenzen auch wirklich klären und sie dann auch geklärt sind. Begrenzungsmacht ist daher eine konstruktive Form der Macht. Aber Vorsicht, das impliziert nämlich nicht solche Situationen, in denen das Waren der eigenen Grenzen als Vorwand genutzt wird und eigentlich in Wahrheit Behinderungsmacht ausgeübt wird. Und da will ich nochmal zurück zu dem Beispiel kommen mit der sexuellen Verweigerung von Frauen und, mit, und auf das Beispiel... Ähm, der Verweigerung des Preisgebens der eigenen Gefühlswelt bei Männern. Vielleicht möchte eine Frau, die sich sexuell verweigert, womit wir ja bei der Behinderungsmacht sind, eigentlich das Bedürfnis äußern, gesehen und wertgeschätzt zu werden und emotionalen Austausch zu haben. Und das dann klar zu formulieren, dass diese Form der Verweigerung den eigenen persönlichen Raum belastet, das ist dann Begrenzungsmacht. Und andersrum. Vielleicht möchte ein Mann, der, der sich dagegen wehrt, sein Innenleben preiszugeben, eigentlich ebenfalls das Bedürfnis äußern, gesehen und wertgeschätzt zu werden und in seinem Bedürfnis nach Nähe oder Autonomie und auch angenommen sein, ernst genommen zu werden. Begrenzungsmacht ist daher konstruktiv. Ein schönes Beispiel für Begrenzungsmacht ist zum Beispiel auch die sicher manchen von euch vertraute Situation. Wir hatten doch vereinbart, dass ich die Kinder ins Bett bringe. Hör auf, dich jetzt dauernd einzumischen. Das kennt ihr bestimmt. <lacht> Oder auch, wenn du mein Handykabel nimmst. Leg es bitte danach wieder zurück. Oder auch, ich will nicht, dass du ohne mich zu fragen meine Post liest. Oder, lass mich ausreden, rede mir nicht rein. Eine ganz andere Form, die ich gefühlt auch der Behinderungsmacht als eine konstruktive Form entgegenstellen möchte, ist die Ermöglichungsmacht. Die dritte Form von Macht, die wir euch vorstellen möchten. Die Ermöglichungsmacht kann Spielraum eröffnen sie ermöglicht, wie der Name schon sagt. Die kann aufmuntern, liebevoll streng sein, aus Lethargie oder Trägheit raushelfen. Die Ermöglichungsmacht kann aber auch herausfordern, also jetzt im positiven Sinn, und, den anderen, und dem anderen helfen, seine Komfortzone zu verlassen. Ermöglichungsmacht macht, dass wir uns unserem Partner zumuten. Und natürlich besteht hier die Gefahr, wenn wir nicht achtsam sind, dass wir dann den dass aus dem also dass wir den anderen dann aufdrängen oder äh, dass wir uns dem anderen aufdrängen oder ihn überfahren also dass aus dem zumuten ein aufdrängen wird und dann sind wir nämlich schon wieder ganz schnell bei der behinderungsmacht die den anderen in seinen ressourcen in diesem fall in seiner selbstbestimmung beziehungsweise in seiner selbstwahrnehmung beschneidet zu sagen gib nicht auf wenn der andere gerade an einem Projekt zu knabbern hat oder sich das Rauchen abgewöhnen will, kann Ermöglichungsmacht sein. Oder, los, lass uns dieses Wochenende ins Blaue fahren. Oder, ich bringe heute die Kinder ins Bett, tu heute mal was für dich. Oder einfach schon ein, schau mal, wie schön das Wasser glitzert, ist Ermöglichungsmacht. Matti und ich haben vorhin eine Weile diskutiert über die Ermöglichungsmacht, weil das nämlich auch ein Thema ist, was irgendwie nicht ganz so einfach ist. Und dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, der jetzt in meinen Notizen hier steht, aber den Matti vorhin mir schon vorweggenommen hat, beziehungsweise wusste ich nicht, dass du das sagen wirst. Aber ich dachte, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Nämlich die Ermöglichungsmacht, die ist ganz stark von der Bereitschaft abhängig, sich von dem anderen beeinflussen zu lassen. Und beides, ne, wie Mati vorhin schon meinte, die konstruktive Macht auszuüben, aber auch sich von konstruktiver Macht beeinflussen zu lassen, das sollte sich in einer Beziehung stets in der Balance halten. Denn sonst landen wir bei einem Machtgefälle beziehungsweise bei einer ungleichen Machtverteilung.
0: Hm. Ja, krass. Das ist wichtig, ich finde das faszinierend, dass so ein, ein kleines Wort von fünf Buchstaben, äh, wenn man da reingeht, auf einmal so ein Universum eröffnet, wo es so viele Unterschiede gibt. Und ich hoffe, für, für euch oder für dich waren jetzt schon ganz viele Sachen dabei, wo du sagst, ja krass, äh, da wird mir jetzt einiges bewusst oder da ist mir einiges klar geworden und ich kann das, was an Dynamik zwischen uns passiert, jetzt besser einordnen. Ähm, ich, wir wollen aber auch noch mal ein paar mehr wie soll ich sagen, Hilfsmittel dir an die Hand geben, bestimmte Sachen einzuordnen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal, oder ich werde dir fünf Kriterien dafür nennen, dass du vielleicht relativ schnell zum Machtspielchen neigst woran du das quasi in der Selbstbetrachtung, in der Selbstreflexion merken kannst. Und dann wird Niki nochmal eingehen, woran du an deinem Partner merken könntest, dass er zu Macht oder sie zu also Machtspielchen neigt, ähm, wo, wo du dir vielleicht bis jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig sicher warst, aber was dir dann vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit verschafft. Aber zunächst erstmal die fünf Kriterien dafür, dass du vielleicht schnell, äh, relativ schnell zu Machtspielchen neigst. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, kannst du auf deinen Partner zugehen, um dich zu versöhnen? Das bedeutet nicht vielleicht sofort, es ist klar, wenn man wütend ist, wenn man aufgewühlt ist, dann wird es vielleicht nicht sofort gehen, aber die, die große Frage ist immer, wenn das alles ein bisschen abgeklungen ist, wenn man ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, wenn vielleicht ein Stündchen vergangen ist oder irgendwas, ob man dann grundsätzlich auf den anderen zugehen kann oder ob man sich so darin verhakt in dieser Gegenstellung. Die zweite Frage ist, die du dir stellen kannst, hast du manchmal Rachegedanken und sagst dir, das zahle ich ihm oder ihr Heim? Ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel sagen. Rachegedanken ist das Stichwort. Die dritte Frage ist, bist du ein Stratege und denkst, äh, sie oder er hat mich so gekränkt, jetzt muss er sie oder er oder sie kommen und sich entschuldigen, ich rühre mich jetzt nicht. Ne, das ist schon so eine Art Rollenspiel, was man da stellt. Man, ist quasi, man geht in so eine bockige Haltung, das, das ist aber nicht authentisch, ne? sondern es geht auch nicht mehr um die Sache an sich, es, es geht nicht mehr um das Thema an sich, sondern wirklich nur, ich brauche jetzt diese Geste, dass der andere nachgibt. Ne? Und es geht nicht mehr um die Sache an sich. Die vierte Frage, die du dir stellen kannst, ist, hast du den Eindruck, dass du in der Partnerschaft immer etwas vorsichtig sein musst und mit deiner Aktivität alles kontrollieren möchtest? Macht und vorsichtig sein, das klingt vielleicht erstmal eben nicht so, als würde das zusammengehören, aber hier geht's eben um das Wort Kontrolle. Um Kontrolle ausführen zu müssen, muss ich meine Sensoren überall haben. Ne? Stell dir vor, äh, wie so ein ganz aufmerksamer Chef in der Firma, der überall äh, Kameras installiert hat, um zu schauen, ob seine Mitarbeiter solitär spielen oder ob sie wirklich arbeiten. Ne? Und er kann seine Macht über seine Mitarbeiter nur ausüben, indem er eben überall seine Augen und Ohren hat. Und das ist gemeint mit dieser Vorsicht, ich muss ganz aufmerksam sein, um Kontrolle ausüben zu können, sonst geht mir etwas und dann ist etwas außerhalb meiner Kontrolle, außerhalb meiner Macht. Äh, die, die fünfte Frage ist, die du dir stellen kannst, bist du nachtragend und kannst dich noch an Kränkungen erinnern, die sich vor Jahren ereignet haben? Ähm, auch da Ne, es ist wieder es gibt sicherlich einzelne Kränkungen die kann man nicht so gut verdauen und da kann man gerne mal reingehen und schauen okay was steckt eigentlich dahinter dass ich mit dieser Situation die mich damals verletzt hat so jahrelang mit mir rumschleppe ne? und da gibt es sicherlich einzelne Situationen die da hochkommen und da kann man schauen okay woran liegt das jetzt bei diesem Thema aber wenn das so ein grundsätzliches Muster ist also dass du wirklich so eine innere Liste führen könntest was du dir alles gemerkt hast wo dein Partner dich verletzt hat oder wo irgendwas ungerecht war oder wie auch immer dann ist das ist ein deutliches Zeichen vielleicht dafür, dass du zu Machtspielchen neigst. Genau, das waren die Fragen, die du dir selber stellen kannst. Und jetzt gehen wir nochmal an die Betrachtung deines Partners.
1: Genau, ich zeige dir jetzt mal sechs Fragen, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, ob dein Partner oder deine Partnerin zu Machtspielchen neigen könnte. Also erstens, interessiert sich der Partner für mich? Kann er zuhören? Zweitens, hat er beim nächsten Treffen behalten, was ich gesagt habe? Das heißt zum Beispiel auch, hält er Vereinbarungen ein? Drittens, verträgt er es, wenn ich ihm widerspreche? Viertens, greift er auch meine Vorschläge auf oder bestimmt er? Fünftens, drängelt er beim Sex oder kann er warten? Und sechstens, wie geht er auf meine Themen
0: ein? Genau. Ja. Ich denke, da sind viele Sachen dabei. Ich werde wahrscheinlich auch, wir werden wahrscheinlich auch eben einen, quasi einen Blogartikel zu dieser Podcast-Folge machen, mit quasi den Shownotes nochmal ausformuliert. Da wirst du auch diese Fragen finden, denke ich. Und da kannst du die auch nochmal nachlesen, ansonsten hör dir gerne nochmal die Folge an und drück einfach Pause quasi nach jeder Frage und geht da mal in dich und was einfach weiterlaufen, wenn du für dich die Fragen beantwortet hast. Zu, zum, zuletzt, nach ganz so viel quasi Problemorientiertheit, wollen wir natürlich auch ein bisschen in die Lösungsphase gehen. Das heißt, wir wollen dir oder euch als Paar ein paar Tipps mitgeben, wie ihr mit dem Thema, wie ihr in das Thema Macht reingehen könnt, wie ihr ein bisschen da Achtsamkeit entwickelt und wie ihr das Problem einigermaßen füreinander lösen könnt. Das, ist, das erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es ist auch immer, jedes Paar ist anders, jedes Paar ist eine eigene Welt und schaut einfach mal, aber letztendlich sind es vielleicht ein paar Ansätze, die euch auf eurem Weg weiterhelfen können. Der erste Tipp ist zum Thema, wir schauen erstmal, wie die Machtkonstellation bei uns ist. Achtet mal darauf, äh, wer wie, die, wie eure Machtkonstellation quasi von Anfang an in der Beziehung geprägt wurde. Also wer hat zum Beispiel um wen wen umworben? Ne? Und äh, Wer, wer liebt sozusagen mehr? Wer war da mehr leidenschaftlich? Wer ist da mehr reingegangen mit seinem ganzen Sein? Und ja, im Alltag, wer geht auf wen ein? Ne? Also das war das mit dieser mit dieser Anpassung oder Durchsetzen. Da einfach mal schauen auch, genau, wie war das von Anfang an in der Beziehung so? Weil die meisten Machtmuster lassen sich dann auch schon von Anfang an, vom ersten Tag der Beziehung, so ein bisschen ablesen, so ein bisschen die Vorzeichen deuten. Nur zu sagen.
1: Der zweite Tipp, den wir für euch haben, ist, dass ihr mal schauen könnt, wie das mit eurem Durchsetzungsverhalten ist. Also schau mal, ob du da vielleicht noch ein bisschen Durchsetzungsvermögen trainieren kannst oder schau auch mal, wie es da mit deiner ähm, Bereitschaft ist, dich anzuschließen, also dich beeinflussen zu lassen und ähm, übe doch einfach mal oder trainiere doch mal, oder beobachte dich selbst mit deinem Partner, ob du dich von ihm beeinflussen lässt im Alltag und ob du äh, bereit bist, dich sein, seiner Ermöglichungsmacht anzuschließen hm. und auch seiner Begrenzungsmacht. Hm. Und wenn du nämlich nur eines von den beiden ähm, dominant sozusagen kannst, wenn nur eins von beiden dominiert, dann förderst du ganz schnell Machtgefälle oder sogar Machtmissbrauch in deiner Beziehung.
0: Genau. Die dritte, der dritte Tipp ist, äh, wenn du dich durchsetzen willst, wenn du Macht ausüben willst, dann tu das bitte offen. Na, also versteckte Machtstrategien, Manipulation und so weiter, die sind Gift für deine Beziehung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Erst heute wieder hatte ich, äh, habe ich gehört bei Klienten, äh, sie, die Partnerin hat es in dem Moment nicht selber gemacht, aber ihr wurde geraten von Freunden, ganz üblicher Tipp, den man so hört, ja, wenn dein Mann sein Zeug nicht wegräumen will, dann lass es doch einfach liegen und dann wird er schon selber merken und so weiter. Also, das sind so manipulative Taktiken, fast schon wie Erziehungstaktiken, wobei das selbst in der Erziehung destruktiv wäre, so mit einem Kind umzugehen, ne? Also das ich, ist ja
1: sowieso fast immer das Gleiche.
0: Ja, ja, eben mit genau. Der
1: Erziehung oder Beziehung.
0: Genau. Also da fall, fällt dir bestimmt ganz viel ein, aber manchmal ist es auch ernüchternd, wenn man mal ganz ehrlich mit sich selber ist. Bin ich da offen, sage ich da ganz klar, da will ich Macht ausüben oder das ist mir wichtig oder versuche ich das quasi subtil durch Beeinflussung, durch Strategien und da einfach mal einen Blick drauf zu werfen, ist ganz, ganz wichtig.
1: Gut, dann komme ich zum nächsten Tipp. Und zwar versuche niemals dadurch in die mächtigere Position zu kommen, dass du den anderen abwertest. Oder dass du die, dass du ihn zum Beispiel klein machst oder dass du ihn schlecht dastehen lässt. Hm.
0: Genau. Und äh, besonders, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, als, als fünfter Tipp, besonders nervig und anstrengend und belastend in Machtprozessen ist die Verweigerung. Ne? Wenn etwas vergessen wird, wenn man in die passive Aggression geht, wenn man verzögert oder etwas nicht erledigt und ausbremst. Also das ist ein ganz großes Thema. Da kommen wir in das Thema passive Aggression. Das macht nochmal ein ganz neues Feld auf. Aber hier sei es nur so kurz gesagt. Verweigerung ist... Ganz, ganz schlimm kommt quasi auch mit der Verachtung, die gerade äh, Niki angesprochen hat. Also Ganz, ganz hm. sorgfältig darauf achten, da rauszukommen.
1: Hm. Okay, der nächste Tipp ist, sei unabhängig im Pflege auch andere Freundschaften. Das finde ich auch persönlich sehr wichtig, weil ähm, es die Partnerschaft sehr belasten kann, wenn der Partner alles für einen sein muss alles abfangen muss. Und das, genau.
0: Genau. Und das letzte ist quasi ein ganz allgemeiner Tipp. Mach dir, bleib wachsam, ne? Geh, setz dich mit diesen Themen auseinander, setz dich mit deiner Entwicklung auseinander, mach die Entwicklung in eurer Beziehung bewusst werde da nicht müde, es gehört einfach ein bisschen Energie rein in die Beziehung zu stecken, um sowas wahrzunehmen, denn sowas kann sich eben ganz schnell einschleichen, sich verhärten und so einer ganz dominanten Dynamik quasi werden und bleibt da einfach wachsam, wenn ihr beide einen Blick drauf habt, wenn du einen Blick darauf hast, für dich selbst Verantwortung übernimmst, dich damit beschäftigst, wo übe ich Macht aus und was ist konstruktiv, wie kann ich auf den anderen eingehen, dann ist schon sehr viel gewonnen, ne? bleib bei dir Versuch dich selbst weiterzuentwickeln und dann hast du schon einen ganz wichtigen Schritt aus diesem Machtgefühlen getan. Ne? Wo schadet mir mein Partner? Wo schade ich meinem Partner? Und wie können wir da ein gleichwürdiges Verhältnis zueinander finden? Das ist die zentrale Frage. Okay, das war es zum Thema Macht. Ich denke, es ist ganz viel äh, gekommen. Und ich hoffe, es war auch ganz viel Interessantes für dich dabei. Und ich hoffe, dir äh, gefällt auch quasi dieses neuere Format, wo wir eben mehr Infos rausgeben, wo wir mehr Input liefern. Äh, ja, ich hoffe, das bringt dich voran und Genau. Wenn dir der Podcast gefällt, uns hilft es ungemein, wenn du ihn teilst, wenn du uns folgst auf Spotify, auf Apple. Ich glaube, auch auf dieser sind wir inzwischen. Ich musste da schauen, wo wir überall ausgeliefert werden, aber bei allen wichtigen Plattformen. schaut dich einfach um, folge uns gerne, das hilft uns. Hinterlass auch gerne Kommentare, wo das eben geht. Ich glaube, bei Apple geht das. Und, ähm, genau. Und erzähl anderen von diesem Podcast, wenn er dir gefällt. Insofern wünschen wir dir jetzt alles, Gute, alles Liebe in deiner Beziehung, habt eine schöne Paarzeit miteinander.
1: Habt keine Angst vor Machtausübung oder davor, dem anderen auch mal nachzugeben. Genau. Wir haben alle da, glaube ich, Wunden aus unserer Kindheit. Das stimmt. Zum Thema Machtausübung. Und ich lade euch ein, da mit viel Liebe in euch reinzugucken. Ja, in diesem Sinne.
0: Genau. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.